0: So good radio.
1: So good.
2: radio.
3: Human After All, l'émission so qui dévoile les êtres humains derrière les grands pontes de la communication de ce pays. Aujourd'hui, nous recevons Agathe Sanson, directrice du marketing stratégique de la communication et du mécénat. Chez la groupe chez CNP, donc c'est pas rien. Euh, et nous recevons également Sylvie Borias, CSR, je ne sais pas ce que ça veut dire, et Corporate Communication merde, Director chez Bel. Que veut dire CSR déjà
4: <rire> CSR, en bon français, ce serait RSE. Ok Mais Sylvie,
5: quand tu es dans un groupe international. CSR tout, tout à fait. Excusez-moi, excusez-moi.
3: Oh là là, excusez bonjour Sylvie, bonjour, bonjour. Agathe, j'espère que vous allez bien. On va passer. Ça va, Loïc. C'est vrai que tu étais là, je t'avais pas vu. Tu es sous ta casquette. On va passer C'est notre dernière. C'est notre dernière émission de la de saison.
5: Mmh. Ben oui. Mais bah, il y a un moment d'émotion, il y a un truc. Euh, bah, non. Bah, écoute, il ah, y a du champommi, il y a tout ce que ce tu veux. Euh... En fait on on est très content de recevoir deux femmes en tout cas pour euh, oui. ce dernier.
3: D'autant que nous étions avant avec deux hommes et une femme. Donc là nous sommes avec deux femmes et c'est bien agréable et il paraît qu'elles vont s'auto-interviewer parce que Sylvie
5: oui Sylvie rêve à ce a a une vraiment. voix
3: Sylvie est la Pascal Clark moderne euh, Exactement. et donc c'est génial moderne. on va rien faire pas que fait. Pascal Clarke soit pas moderne d'ailleurs euh, Pascal si tu nous entends euh, tout à fait tout Franck. À fait euh,
4: je suis ravie d'être avec vous ce soir c'est incroyable c'est incroyable, <rire> incroyable cette voix <rire>
3: je sais pas faire ça Luc comment ça va tu vas bien Ça va bien et toi Ouais super Moi je m'oblige à chuchoter ça veut rien dire Bref on, on, on va parler de votre on va parler de votre engagement et, euh, et Loïc a une première question Loïc à toi Bien
5: sûr <rire> Non en fait la, 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 la manière dont ça fonctionne mais là quand même la dernière je pense que les gens ont commencé à prendre l'habitude mais euh, et d'ailleurs petit clin d'œil, parce que en fait c'est un, une des émissions qui marche plutôt bien sur ce de donc un petit clin d'œil aussi par rapport à ça et donc effectivement là. Le premier thème, c'est de se dire à quel moment euh, vous avez eu... Euh, alors Souvent, je dis le chiffre, c'est le moment où vous prenez conscience et vous vous dites, tiens, euh, effectivement, euh, dans le métier que je veux faire ou dans le métier dans lequel je suis, j'intègre la partie euh, CSR ou RSE euh, ou simplement une responsabilité par rapport à ça. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est venu naturellement Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous avez, hein, quelque chose qui, personnellement, vous a touché euh, je ne sais pas, on commence par Agathe, peut-être mmh.
6: bah, f... C'est toujours compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de moment où, d'une certaine manière. Bah, j'ai essayé de réfléchir à ça parce que je me suis dit quand même, c'est vrai, j'ai écouté vos dernières émissions. Il n'y a plus de surprise. Ça va être donc ça la question. Il n'y a, a, bon. a, a aucune Et... surprise, on est vraiment
3: prévisible de bout en bout. Non mais c'est une
6: bonne question, ça oblige à, à se la poser. Et euh, en fait, je, je crois qu'il y a plusieurs choses, il y a évidemment... Euh, tous les, les, les mouvements de sensibilisation, les informations. Mais en fait, je me suis dit, il y a un moment donné, où finalement, je me suis dit, qui peut agir, en réalité, sur ça Parce que y a un moment donné, c'est bien ça le sujet, en fait. Mm -hmm. C'est qu'est-ce qu'on peut faire Alors évidemment, euh, bien sûr, nous, on peut un peu agir, euh, perso, en consommateur, en citoyen, ça va sans dire, ça y va. Mais il y a un moment donné, tu te dis, mais finalement, ceux qui peuvent agir, c'est ceux qui savent agir. Et finalement, les entreprises... Les associations et voilà les grandes organisations ça vont avec, hein, mais elles peuvent agir et elles ont une grosse capacité à agir. Euh, CNP Assurance, on va, on y reviendra, mais c'est euh, un assureur qui a plus de 300 milliards d'encours, c'est-à-dire de primes, des, des, des assurés qui confient leur argent. 300
5: milliards, que tu arrives à suivre le nombre de zéros qui y a après
3: le, milliards, le je et donc, très 300 euh, milliards, très, je vois ouais, très très bien, bien. ce que c'est. moi je, te... ouais, je sais par rapport à ta. Tout ce qui est chiffre d'affaires, ouais. etc. C'est et à
6: peu près parle... le niveau ouais. qu'il connaît, en fait. Ouais. Hein, c ça. Il c était bon en maths, après, ouais, ouais. Il a priori. J'étais très euh... bon en maths. Ah, ben ça, j'en doute pas. 300 milliards, moi, 300 milliards, ça me parle tout à fait. Je vois très bien ce que c'est.
3: Je vois très bien comment le dépenser, en tout cas.
6: En tout Merci. cas, si on, donne, si on me donne des idées, j'y vais. Il y a de en tout cas, je pense que si tu as... Et c'est vrai pour tous les grands investisseurs institutionnels, on est très nombreux. Euh, bah, D'une certaine manière, dans la façon dont tu l'investis, tu as, as ta petite efficacité, quand même. Mmh. Ce n'est pas la même histoire. Euh, c'est aussi, on y reviendra, sur les, voilà, -ce que comment tu fais, la façon dont tu fais ton métier. Euh, si tu l'as fait avec une vision X ou une vision Y, tu as, as, as la capacité d'action et la capacité d'agir. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte qu'on avait la capacité d'agir. Euh, il y a une
5: date, il y a, il y a je ben, pas, tu un. Je sais un livre, euh, Non,
6: non qu'est-ce que je dirais Je dirais, il y a. Vraiment au sens très fort et dans les tripes, hein. mm -hmm, si c'est ça en fait ça. le ouais, sujet. C'est hein, vraiment ça Et ben, je dirais, il y a, allez, 5-6 ans, vraiment.
5: Ah oui,
3: voilà.
6: Pas plus, je reconnais. Bon, non, après, mais En plus, j'ai une fille de 15 ans, donc ça. J'ai un peu Greta à la maison, ouais. Ouais. Ça, ah joue, ouais. hein. ça y joue beaucoup, hein. ouais. ça
5: ouais, y joue beaucoup. Ça joue, c'est de euh, où on parle. Ouais. Ah, moi, je, suis... Ouais.
3: je suis en plein dedans. Ouais. Et toi Sylvie, tu, tu as... il y a un moment où il y a une...
4: Alors écoute, euh, un
7: parcours...
4: moi c'est un peu pareil, plus qu'une révélation ou... ou un grand soir, je dirais que c'est... Je dirais que c'est une, une, une forme d'évidence qui s'est imposée et, et accélérée au fil du temps. Et en fait, moi, avant, euh, avant de travailler sur la CSR ou en l'occurrence la, la RSE, euh, j'ai un parcours marketing, et, euh, et notamment chez Bell. Avant, j'ai euh, été notamment responsable marketing international euh, d'une marque que vous connaissez bien, qui est la Vachkiri. Et en fait, quand on travaille... Euh, The Co tout à fait, ou la vache à <rire> <rire> si. J'ai
5: fait, fait des publicités. Ah, c'est une super dernière émission. J'ai produit on une,
3: on tout une tout tout publicité pour, la, pour la vache guérir, pour les états unis, les états -Unis ou, enfin, En tout cas, ça ne s'appelait pas, c'était The Lothin Co and Go.
4: Exactement, c'est traduit dans Merci. toutes euh, les langues. Donc ça peut être Vesel Trava, Kumbokoy et autres, puisque le produit est vendu à la marque dans 120 pays. Et du coup, euh, bah, j'ai eu la chance de, évidemment, voyager, aller sur le terrain, à la rencontre des millions de familles qui consomment le produit. Et là, forcément, tu te poses la question de la responsabilité. Et d'ailleurs, tu vis la responsabilité, puisque bah, notamment, euh, Vachkiri est, est très vendu dans des pays comme Maroc, Algérie, mais aussi euh, Asie, Vietnam, par exemple, euh, auprès de populations pour qui euh, c'est vraiment euh, très souvent une source de bonne nutrition au quotidien. Donc, il y a une vraie forme d'essentialité et de responsabilité qui va avec et c'est d'ailleurs pour ça qu'on euh, enrichit euh, la vache qui rit on adapte la recette en fonction des besoins des populations des carences euh, par exemple en vitamines ou, ou minéraux donc la recette est enrichie dans, dans ces pays là euh, donc évidemment que là euh, par, ce, par ce biais là la, la question de l'utilité de ce qu'on fait euh, en étant euh, en marketing à ce moment là déjà se pose et, et et du coup, bah, petit à petit, j'ai eu envie d'élargir cette question-là à des sujets plus vastes de, de, de développement durable, d'impact effectivement des entreprises sur, sur le monde et la société, puisque je suis complètement d'accord. Ça, ça, ça a
5: été une évolution dans le sens où, euh, on quand on t'a proposé, ou je ne sais pas comment ça s'est passé justement, de, de prendre ce poste, de, 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 de rajouter sur ta carte de visite entre guillemets CSR, RSE euh, c'est quelque chose qui t'a été proposé, comment Alors, ça se passe ce process bah
4: En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé d'abord par un, par un poste qui était encore au marketing, mais qui était justement il y a, il y a cinq, à peu près cinq ans, au moment de l'accélération phénoménale des attentes consommateurs. En tout cas, c'est vrai que depuis cinq, sept ans, il y a une vraie attente sur la responsabilité sociale et sociétale des marques, dont on a voulu s'emparer évidemment chez Bell. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pris un poste au marketing pour accélérer l'engagement l'engagement des marques derrière et travailler sur la mission du groupe hein, qui est de d'offrir au plus grand nombre une alimentation plus saine et responsable et c'est vraiment au plus grand nombre hein, qui nous caractérise puisqu'encore une fois 120 pays des marques qui sont dans dans le quotidien dans le quotidien des gens et donc j'ai j'ai fait cette passerelle là euh, où j'ai d'abord travaillé sur la responsabilité sociétale euh, des marques, sur les chaînes de valeur euh, de marques, sur leur mission, sur leur rôle social. Et ensuite, euh, j'ai repris effectivement euh, l'ensemble de la RSE.
5: Donc, pas, pas vraiment, une fois de plus, de, 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 outre une expérience dans, ta, dans ton expérience professionnelle, il n'y a pas eu un instant où quelque chose, une lecture, où, euh, voilà, qui, 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 qui fait. Tout simplement euh... une parole divine, euh, disons-le, <rire> oui. quelque chose qui. <rire> <rire> Franck pourrait nous le partager d'ailleurs, cette, cette ah, parole oui, divine euh, que tu as eue toi pour euh, rentrer dans le <coughs> CSR.
3: Mais moi j'ai des paroles divines quasiment quotidiennes, figure-toi. Donc c'est. Ah euh, euh, après, c'est un. Fibre.
5: On n'a pas rapport, tous la chance d'avoir le mobile direct de Dieu, quoi. C'est un rapport script. à l'au-delà qui est encore un peu différent.
3: Ça. Je, bon, voilà.
4: Non, alors, non, au risque de vous décevoir, pas de, pas, non, de,
3: mais,
0: pas euh... de
4: révélation, mais, euh, Agathe partagera euh, peut-être, voire sans doute. En fait, plus tu travailles sur ces sujets, plus évidemment, euh, tu bien rencontres bien. à la fois des gens extrêmement inspirants qui, qui te donnent envie d'aller plus loin et, et en même temps, tu creuses le, l'ampleur des, des problématiques euh, donc c'est un chemin qui forcément te donne envie de, de t'engager de plus en plus
3: et, et il y a des problématiques avec lesquelles vous avez été confronté qui vous paraissent plus compliquées à, à aborder que d'autres dans vos métiers respectifs
6: tu parles de problématiques euh, clairement à l'environnement a à RSE ouais, en tout cas bah moi en fait j'ai envie de dire que tout est très compliqué en réalité euh, parce que euh, euh, c'est euh, c'est d'ailleurs si c'était simple ça ferait longtemps que les choses seraient beaucoup plus avancées. Mmh. D'ailleurs je ferai une petite incidence, pardon excuse-moi je reviendrai à ta question mais sur le rapport au temps il y a quelque chose que peut-être les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître euh, et, et j'ai revu ça il n'y a pas si longtemps c'est sur un, un extrait des dossiers de l'écran, donc ça, ça date, hein, oui. je suis désolé c'est bah un oui. peu qu'il y a des moments où tu, voilà, bon bah j'assume ouais. hein. et, euh, et tu as Aroun Taziev, on est en 1974 donc c'est quand même, ça fait son petit moment
3: donc Aroun Taziev c'est pas l'humoriste pour ceux qui, ah, euh, ouais. euh, voilà, j'essaie oui. de ah oui, je vais absolument, mais tu as raison, Arun Taziev n'est pas Arun numériste, c'est un autre, il est bien aussi, il était drôle, mais c'est un autre.
6: Et donc Arun Taziev est dans les dossiers de l'écran, il, il, il a devant lui trois grands scientifiques, puisque je suis sympa, je ne vais pas les citer, mais c'est trois grands euh, explorateurs que tout le monde adore, et, les, et Arun Taziev explique ce qui va se passer pour le, le climat. Euh, et donc, il euh, ben voilà ce qui va se passer, etc. Et les autres, et encore une fois, vous seriez surpris du nom. Ils disent, non, ben, ça va pas, non, non, mais t'arrêtes, quoi. Non, mais c'est vraiment en disant ce type de discours que vraiment, on va, mais c'est pas possible ton truc. Ah oui. Donc aujourd'hui, tu, tu, tu repasseras ça, les gens seraient hallucinés. C'est pour dire qu'en fait, t'as beau savoir le problème depuis très, très longtemps. Euh, tu as les, les scientifiques qui n'arrêtent pas, année après année, d'expliquer euh, euh, à quel point on va quand même devant le mur. Et pour autant, il ne se passe quand même pas, pas tant de choses que ouais. ça. Hein, mais est-ce est bah. que c'est
5: parce que on est, vous êtes, parce que si on prend CNP ou si on prend le groupe Bell, on est dans des entreprises avec plusieurs milliers de salariés, euh, pour ne pas dire dizaines de milliers de mm -hmm. salariés. Et est-ce que c'est parce que l'inertie de groupes comme cela non pas euh, par manque de volonté mais parce que ne euh, bah, on peut pas bouger de la même manière une entreprise comme la vôtre qu'on va bouger on n'a ouais. pas l'agilité on va dire qu'il y a par rapport à ça est-ce que c'est ça le problème
6: ah non moi je pense que pour les entreprises c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la capacité à agir et la, et le et la, et, la, et la force d'agir d'une entreprise dont le but c'est de faire c'est de livrer, c'est de faire, et ça, elle sait faire. Et donc, elles, les entreprises, de ce point de vue-là, elles ont une capacité à faire et elles peuvent avoir un véritable impact et de façon presque plus « facile », avec beaucoup de guillemets, que des grandes organisations internationales avec, pour ne pas faire de grands clins d'œil, des milliers de chefs d'État. Parce que là, quand il faut que tu mettes tout le monde d'accord, bah, il se passe un bon moment, quoi. Une entreprise, si elle décide quelque chose, tout n'est pas simple, elle n'a pas de baguette magique, mais elle Bien peut y arriver. Fait, mais... Elle a investi des milliards d'euros dans des investissements verts ou, dans des, des, ou à impact social. Ça a un sens. Euh, elle crée des produits euh, qui sont, comme le disait Sylvie, euh, pour la, la, la santé des gens. Ça, Elle sait faire. Elle a sa recette. C'est elle qui le décide. Nous, si on veut... Euh, créer des produits d'assurance qui permettent à tout le monde, même les plus modestes, même ceux qui ne rentrent pas dans des cases, de se sentir protégés ou de sentir que leur petit patrimoine le soit et que ça leur permet d'avoir une place dans la société, on peut savoir faire. Je ne dis pas du tout qu'on sait tout faire, qu'on a tout bien, parce que c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant dans cette démarche d'engagement sociétal des marques et, des, et de la raison d'être, hein, cette fameuse loi pacte et qu'il qu faut saluer parce que c'est vraiment une belle avancée. Euh, c'est surtout que parce que c'est un chemin d'amélioration continue, on n'aura jamais de fin. Est-ce que,
5: est que pour quelqu'un qui a quand même travaillé pendant de nombreuses années dans le milieu politique, oui. est ce que tu es en train de dire, c'est que c'est beaucoup plus facile de bouger les choses oui. dans un... Ouais, mais est-ce que l'impact, il est... Termine pas... termine ta phrase Oh là là, elle n'est pas finie, sa phrase. Est-ce
3: que je... c'est plus facile de bouger dans le milieu de l'entreprise que dans le milieu politique Je te remercie, Franck.
6: Bah, évidemment. Parce que c'est plus simple, c'est plus circonscrit. Euh, je, je veux dire, je, je, moi, quand tu disais, effectivement, c'est quand le moment où tu as eu une forme de révélation Si j'ai une petite révélation, puisque tu fais allusion, effectivement, à, à une partie de ma carrière qui était dans la politique et, 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 et publique, et la communication publique, donc euh, que ce soit dans le gouvernement parce ou même analysée... Tu as l'impression que c'est quand même là que tu peux
5: faire changer le monde. quoi.
6: Oui, mais c'est là où, quelque part, c'est un peu... Euh, je ne dis pas que c'est illusoire, parce que, bien sûr, qu'ils ont du pouvoir. Mmh. C'est évident. Simplement, euh, c'est beaucoup... C'est beaucoup plus difficile que si tu es sur ton propre secteur. Euh, et euh, quelque... on est là un petit peu à attendre de se dire voilà « qu'est-ce que le grand Manitou va décider qui tout d'un coup fera que le monde sera meilleur ?» ben, Maintenant, on sait que ce n'est plus comme ça que ça marche. Et que quelque part, le grand Manitou, il a besoin de grands acteurs, de citoyens, de grandes associations qui poussent tout le monde et toutes les réticences dans le même sens. Mmh. En fait, c'est ça. Il n'y a plus de guide absolu. Oui,
4: moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, moi, ce que, ce que j'aurais envie de retenir, puisque, évidemment, tu as fait un énorme clin d'œil à la COP, qui, je pense, effectivement, nous a quelque part tous déçus, et en même temps, pour ne paraphraser personne, et en même temps, moi ce que j'aurais envie de retenir, c'est que euh, avant la COP, pendant la COP, il y a eu une multiplication des coalitions, mmh. des coalitions d'entreprises, euh, d'ONG, euh, d'institutionnels, y compris locaux, qui se sont fédérés, euh, et nous on le voit bien, alors nous on appartient, et je pense que c'est votre cas aussi euh, à la CNP, euh, à différentes coalitions, et notamment euh, via, euh, via le Consumer Good Forum qui est une coalition de grands, oui, distribu vu, de vu, hein. grands distributeurs et de grands fabricants de, de produits de, de consommation on a rejoint l'initiative Net Zero Mmh. Euh, prôné et poussé par, euh, par l'ONU et, et derrière euh, bah, ce sont des centaines euh, d'entreprises qui, qui s'engagent avec les milliers de collaborateurs derrière sur des programmes de transformation comme tu le disais Agathe puisque derrière c'est des validations très scientifiques de nos trajectoires de réduction carbone et de nos engagements. Donc moi je suis à la fois, oui, je pense que euh, c'est évidemment euh, décevant, euh, et en même temps, euh, je pense qu'il faut, ça nous invite aussi à, à rester euh, déterminés, à agir, parce que de toute façon, euh, les, les citoyens, encore une fois, euh, les entreprises, les ONG vont continuer euh, à faire bouger les lignes.
5: Ouais. Je, 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 fais un, je fais un petit clin d'œil. Euh Sylvie, euh, j'ai entendu parler de votre, euh, votre DAF, oui, euh, je crois qu'il y, y, y a un truc assez particulier, mm -hmm. euh, sur, euh, si tu peux nous en parler, ouais. parce que je pense que c'est assez euh, oui. euh, atypique Et... dans une entreprise comme euh, la vôtre.
4: Oui, tout à fait, euh... tu as raison de le mettre en, en avant parce que... Euh... Euh, je, je pense que de plus en plus euh, d'entreprises sont, sont d'accord sur le, le, le constat et sur le pourquoi il faut agir. Et la grande question, c'est effectivement le comment. Et nous, le parti euh, pris qu'on a, qu a posé chez Bell, c'est que euh, on n'oppose pas euh, responsabilité et profitabilité. Après, quand on a dit ça, on a à la fois tout dit... Et rien dit. Et, et du coup, d'un point de vue organisationnel, le choix très fort qui a été fait par notre CEO, c'est de confier euh, la direction générale euh, RSE et finance à une même personne, donc qui est mon boss, en fait, hein, qui est l'ancien DAF euh, du groupe, mais qui maintenant est en charge des deux pôles.
3: Donc
0: il est et, directeur
3: financier et, et directeur de la RSE. Oui,
4: complètement. Et c'est fondamental. Moi, en fait mes plus proches collègues mon comité de direction de référence ce sont les DAF du groupe et c'est clé, c'est clé pourquoi parce qu'en fait bah, d'une part évidemment ils sont au cœur du réacteur mm -hmm. et ensuite tout notre projet c'est de mettre en place un, un pilotage sur les deux euh, dimensions sur des indicateurs euh, à la fois de, de responsabilité et évidemment de, de profitabilité parce qu'on a besoin de profitabilité pour continuer à investir sur nos plans de progrès. Et donc, concrètement, on met en place des, des grilles, des filtres sur nos projets d'innovation, sur nos projets d'investissement, où on regarde évidemment la rentabilité du projet, mais aussi euh, son impact sociétal, son impact environnemental. Et, et, et ce qui change tout, c'est qu'on regarde dès le départ, en fait. Et, et évidemment que ce n'est pas parfait, Dès le départ. Et, et même si on est engagé à, à, à par exemple, 100% d'emballage recyclables et ou biodégradable, on n'est pas encore tout à fait à 100%. Et dans certains cas, on ne trouve pas tout de suite la solution. Mais ce que permet cette organisation et ce pilotage, c'est d'avoir les discussions, d'essayer d'optimiser dès le départ et surtout, moi, je dis toujours... On peut accepter de déroger un peu sur le phasing, mais pas sur le chemin. Et du coup, on demande aussi aux équipes euh, d'arriver avec des plans de progrès.
5: Et on y reviendra, mais un élément intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le groupe Bell a racheté ses parts. Euh, alors qu'elle a été cotée au second marché, pour redevenir une entreprise familiale d'une certaine manière, ou tout du moins qui détient la totalité, ou la quasi-totalité, la totalité, je crois, hein, de l'ensemble de ses parts. On y reviendra là-dessus. Ouais, je trouve bien. que c'est dans cette démarche-là euh, assez intéressant. Agathe, vous, vous n'avez pas racheté vos parts, a pas, pas priori. Non, non, nous c est, c
6: est, c est pas, ça ne va pas se passer dans ce sens C'est prévu pour coup.
3: septembre.
5: Ah, d'accord. <rire> ouais, J'ai des informations.
3: Mais
6: bon, on est dans, une, dans un pôle financier public qui comprend la caisse des dépôts, la poste. Et donc, euh, en tout cas, ce, ce côté très. Euh euh, ben voilà, très proche de l'État nous oblige et nous engage très fortement. Et alors nous, en, en termes d'organisation, on a eu la chance d'avoir un nouveau directeur général il y a six mois euh, et euh, qui, qui, nous, on, on venait de, de, de travailler sur la raison d'être de façon hyper collaborative, etc. Et puis, on, évidemment, on se disait, mon Dieu, mon Dieu, quel DG on va avoir Parce que ça change beaucoup de choses quand même. Et alors, on est tombé sur le gars qui, qui est le plus passionné par ça, qui en fait euh, l'élément stratégique de toute l'ambition de l'entreprise. Nicolas Hulot. Il est arrivé comme Il savait pas. 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 Il savait pas, il est courant. dans les assurances. Je oui. pas, pas au courant. <rire> Stéphane Dédéant, il s'appelle. Et donc, euh, ça, ça a un peu étonné beaucoup de gens hein, quand il a commencé à dire, alors voilà, on va, on va faire toute une stratégie, une stratégie de développement, et le cœur nucléaire, la pile électrique, ça va être la raison d'être. Il y en a quelques-uns qui ont dit oui. Oui, enfin, d'accord, enfin, oui, si tu on le dis, on va, faire, on va y faire attention. Enfin, globalement, on a un métier mmh. à côté, quoi. Et donc là, il leur a bien expliqué que non, ça va pas se passer comme ça, que ça va être le filtre de tout. Et il a donc fait toute, cette, toute une, une évolution d'organisation où il a créé une direction de la transformation stratégique, dans lequel il a mis et qui est donc placé à côté de lui, qui, bon, voilà, ça va être le déroulement de toute la stratégie dans lequel il y a l'ARSE. Il y aura aussi. Euh, évidemment euh, en, co en, en copilotage d'une certaine manière avec nous euh, euh, tout le déploiement de la raison d'être et on, en fait ça permet de, à tout le monde de se dire ah oui donc c'est pas, pas, pas pour plaisanter c'est pas pour plaisanter et d'ailleurs je pense que là-dessus moi je suis une, une, vraiment euh, à la fois euh, j'ai à la fois très peur et à la fois je suis très 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 déterminée parce que je crois tellement en cette démarche pour beaucoup de choses comme on le sait, euh, les gens n'ont plus confiance réellement en beaucoup d'institutions, malheureusement. Et euh, pour différentes raisons qui ne nous appartiennent pas, et c'est comme ça. Mais en revanche, il y a quand même quelque chose sur lequel, voilà, il y a quand même un truc sur lequel ils attendent, c'est précisément les entreprises. Encore une fois, les associations et tout ouais. ça, parce que quelque part, mmh. je les mets un petit peu bizarrement peut-être, mais ensemble. Si on rate cette occasion-là, si on rate l'occasion de dire oui, les entreprises qui s'engagent là-dedans, elles vont le faire pour de vrai, elles vont avoir des vrais engagements, elles vont y arriver et elles vont être transformatives. Si on rate ça, on aura une énorme responsabilité sur l'effet boomerang que ça produira et qui sera non seulement on n'aura pas atteint les objectifs qu'on s'est donnés, ce qui sera en soi dommage, mais en plus, on aura tous régressé durablement et on n'arrivera pas à embarquer les gens dans, cette, dans ce chemin-là. Donc moi, je suis... Euh, une ultra, un peu une ultra du sujet, je trouve que la chose qu'on qu doit craindre le plus, c'est ce fameux greenwashing ou ce fameux purpose washing. Et pour moi, et je, je m'occupe de communication, mais pour moi, ce n'est pas du tout un sujet de communication, si j'ose dire. C'est un sujet de, de, de culture, de valeur et, et d'engagement de, de tous. Et de transformation. Et ça, ça, nous, ça engage beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder de près, et ils ont raison. En
3: attendant qu'ils vous regardent, ils vont d'abord écouter un petit peu de musique.
2: I am sailing, I am sailing home again across the sea i am sailing stormy waters to be near you to be free i am flying in hey. Radio.
3: Human After All. Loïc, on a écouté un morceau de musique. Qui l'a donc euh, choisi et pourquoi C'est une question Alors que je me pose. pourquoi Je
5: ne peux pas te répondre. Qui l'a choisi Je pense que c'est Agathe. Mais... C'est Agathe ouais. Ouais. Alors, Agathe, raconte-nous quel est ce morceau
3: Pourquoi bah, D'où euh,
6: voilà, C'est tellement beau. C'est l'appel du large. C'est le clin d'œil aux océans. Et puis, comme euh, je suis une petite chère bourgeoise euh, du bout de la presqu'île du Cotentin, voilà. tout ce qui est quelque part au bord de la mer, euh, c'est chez moi.
5: C'est une, euh, une belle raison. Sur quoi, alors donc, du coup, non, on reste là-dessus Non, on va continuer non, on quand peut, même. Enfin, on continue. On peut
3: On, on, on content ouais. d'accord. Cherbourg, alors Cherbourg, euh,
5: donc, tout plutôt ça... euh, Quel point <rire> de Cherbourg. Moi, je ne pas euh, Non, la deuxième partie, alors euh, comme effectivement euh, notre très million d'auditeurs qui nous écoutent euh, toutes les semaines, le dimanche à 19h, euh, le savent, euh, en fait, là, le principe, c'est de se dire en quoi et ça va pas être simple pour vous là. Je sens que ça peut être un sujet compliqué. en plus pour certains, que pour d'autres. C'est en quoi votre mission aide à aller vers ce monde meilleur Alors, on va Sylvie, si tu me regardes. bah oui, c'est plus facile pour toi que peut-être pour la CNP. On va essayer de comprendre. Que tu crois Que, que tu je crois. crois mais je suis persuadé. Persu persu donc on va laisser Sylvie démarrer. Comme ça, ça laisse à Agathe le temps. Non,
0: non mais
4: je suis sûr <rire> qu'Agathe. Agathe, qu Agathe va trouver sa réponse. Par non. Non. Exactement.
5: Moi, Sylvie, déjà sur ce
4: sujet-là, j'ai
3: une vraie question très importante. Que je me pose depuis très longtemps. Et je profite que tu sois là pour te la poser. Vas-y,
4: je pense que j'ai deviné ta question, mais vas-y. C'est vrai
3: vas Est-ce que c'est de la vache qui rit qu'il y a dans les nannes fromages
4: Ah, je pensais que tu allais <rire> me demander pourquoi la vache qui rit rit Ah, euh, non, non, ça, ça je ah, connais la réponse. C'est une bonne question, remarque. Mais Moi je ne je... la connais pas, la réponse. Ah, non, je ne la connais euh, pas. La réponse restera un mystère. Ah, bien
2: sûr. Ah,
3: mais
4: est-ce est que c'est de la vache qui
3: rit qu'il y a qu dans les nannes fromages Parce que c'est une question que je me pose systématiquement.
4: Alors, oui, normalement, oui, ça peut être de la vache guérie, du fromage fondu.
3: Voilà ce que fait Belle pour rendre le monde meilleur, figure-toi. Alors,
2: c'est vrai. on
3: deux,
5: trois autres trucs.
4: Voilà, on essaie aussi par ailleurs. Je suis content d'avoir une réponse à cette question. Mais tu as raison, c'est aussi Tu veux la réponse en français ou en
5: anglais, où ça va aller
3: Non, ça va aller, ça va être très bien. Je pourrais percuter cette réponse dans ma famille, parce qu'on est assez fan de non-fromage, figure-toi
0: j'ai le droit,
5: on vous remercie
4: mais tu oui. as raison, c'est aussi euh, une partie aussi de notre mission puisque ben oui. notre mission, je, je la répète c'est le, le plaisir c'est de, de contribuer à donner euh, accès à une alimentation plus saine et, et est responsable pour tous au plus grand monde. Voilà.
3: Et si noms, tout le monde mangeait des dans nains de fromage, fromage franchement,
5: je, je me permets de challenger, tu raison d'être, <rire> quand on ouvre le frigo. Après, ça, euh, ça n'engage que moi. Alors, et
4: voilà. le, le, et, et en on fait, peut revenir
5: donc, sur la question ou on continue Vas-y, vas-y. Vas vas non, mais de, Sylvie, elle,
3: là, la question, elle est, parti, voilà, elle est partie de la, est la partie.
4: réponse. Alors, écoute, donc effectivement. Euh, nous, par rapport à, à, à cette mission qui, qui guide notre, notre stratégie et nos, toutes nos, nos feuilles de route, ben, on pense que le bien manger, le manger plus sain, le manger plus durable, il ne doit pas être réservé qu'à quelques-uns. Mais en fait, il doit être accessible à tous, et on pense que du coup, avec nos marques qui sont populaires, qui sont iconiques, qui sont internationales, qui sont présentes effectivement dans tous les frigos, y compris celui de celui de Franck et sa famille, on a ce, le, le, le pouvoir de de faire pivoter vers voilà, vers un modèle plus durable quand. Quand, par exemple, Mini Babybel ou euh, Vache passe passent au bio, bah, c'est vrai que tout d'un coup, parce qu'on est euh, en France présent dans un frigo sur deux, bah, c'est des milliers, des millions de gens qui accèdent euh, à du bio pour, euh, pour quelques euros. Quand euh, la Vache euh, Le passe... bio est plus
5: cher que le normal ou pas hein
4: un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu oui, parce que c'est des, des pratiques euh, différentes. Mm -hmm. donc, mais sur nos produits, justement, c'est de l'ordre de, euh, de quelques centimes. Donc, ça permet euh, bah, pour ceux qui, qui veulent consommer euh, bio, bio d'avoir accès à un bio euh, du quotidien. Donc, euh, ça, ça fait partie de... De, de notre mission. Par ailleurs, euh, nous, nous, notre vision, c'est de dire, à terme, on souhaite euh, équilibrer notre portefeuille de produits entre, d'un côté, euh, le, le lait, qui va rester notre, notre ADN, et sur lequel on a des vrais programmes d'engagement euh, pour des pratiques plus durables. On... Oui, parce
5: que le lait, à un moment, il n'y a plus rien à Enfin, il n'y a plus rien à voir.
4: Si, il y en aura. Oui. Mais en tout cas, ce que, ce que nous disent tous les experts, ce que nous dit le, le GIEC, hein, c'est que justement, pour s'inscrire dans une trajectoire qui nous permette de bien continuer à nourrir le monde, à nourrir demain 9, 10 milliards de personnes, tout en respectant les ressources de la planète et en restant dans une trajectoire climatique qui soit, espérons le maîtriser, bah, il faut aller vers un équilibre entre les protéines animales et les protéines euh, végétales. Et, et nous, du coup, on travaille sur les deux volants. On travaille d'une part euh, sur euh, le, une filière laitière euh, durable, et ça, on y travaille depuis près de dix ans avec le WWF, donc, on a travaillé d'abord sur les sujets, de, de, par exemple, de la déforestation importée, qui est un gros sujet là, dont on parle un peu plus en ce moment, mais il y a dix ans, on n'en parlait pas du tout. Mais c'est vrai que l'alimentation du bétail peut créer de la déforestation importée. Donc, nous, on s'est attelé à ce sujet-là très tôt. Et par ailleurs, on a posé avec le, le WWF une charte mondiale pour une filière laitière durable qui attaque à tous les grands sujets de, de la filière et qui, qui, qui guide l'ensemble de nos bassins laitiers sur le monde entier vers des pratiques plus durables de pâturage d'alimentation sans OGM, etc. Donc, on déploie des pratiques euh, durables sur la filière laitière et en même temps, et vous verrez que nous, on est souvent dans le « et euh, » aussi plutôt que, que dans le « où euh, », pour aller euh, vers, euh, vers cet équilibre euh, dont euh, le monde va avoir besoin, on développe des nouvelles offres euh, végétales, donc on commence à mettre dans nos dans nos produits des des protéines végétales. Donc par exemple aux États-Unis, qui est un marché qui est plus mature d'un point de vue consommateur que que la France en particulier, enfin que l'Europe et en particulier la France.
5: Les États-Unis sont plus matures que nous sur le fromage. Alors pas sur le fromage,
4: pas sur le fromage. Sur les alternatives végétales au lait. Voilà. Non non pas du tout, pas du tout sur le, sur le fromage euh, et donc là on développe des, une vache qui rit, où on va avoir un mixte ent entre des protéines laitières et des protéines végétales donc ça peut être de la purée de pois ça peut être de la purée de lentilles et puis on met euh, par exemple un peu de curry pour donner, pour donner du goût ou bien on met des, donc, ce que des es fines es en train de me herbes. expliquer,
5: c'est que la vache qui rit de demain
0: c'est vache vache. Qui... des pois chiches alors, du elle chiche. peut. Nous, encore du une fois, avec on, pense, on, on pense que les deux. Eh ben pourquoi pas
4: On pense que les deux, en fait, on aura besoin des deux euh, parce que bah, le, le, les protéines laitières sont de très bonne qualité. Ça apporte énormément de calcium et, 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 et le monde en a besoin. Mais on pense aussi qu'on ira vers, à terme hein, et on est qu'au début de l'histoire, vers une forme d'équilibre et qui d'ailleurs correspond de plus en plus aux attentes des, des consommateurs. J'ai parlé des états unis c'est vrai que même si le marché à date est, est moins développé en, en, en Europe, il y a vraiment une montée du flexitarisme et donc les consommateurs et en particulier les jeunes générations sont en attente aussi de cet équilibre-là. Donc si on revient à notre, à notre mission, ben, nous on pense que c'est aussi le rôle de nos marques de démocratiser. Euh, ces, ces nouvelles offres euh, produits et, et de travailler encore une fois sur, sur les deux aspects,
3: et dans quel sens ça se fait? Parce que toi, tu nous dis euh, les jeunes générations sont en attente, etc. Donc, est-ce que ça se fait? C'est le consommateur qui vous oblige, à, enfin, en tout cas qui vous, euh, vous, vous pousse à bouger, ou est-ce que c'est vous qui changez et du coup. Le consommateur Moi, je pense que c'est
4: les deux, mais encore une fois, quand même, notre point de départ, c'est notre mission. Donc, on a beaucoup réfléchi à notre mission, qui, en fait, à la fois, à la fois, on y a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, et en même temps, pour nous, c'était un, 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 un héritage. C'était un héritage très très naturel, parce que finalement, quand Léon Bell, en 1921, a inventé la vache rit, tout était déjà là. C'était déjà une portion de bien manger pour nourrir le monde, et puis il l'a mis dans un emballage qui permet permettait de la transporter et de la conserver et donc d'avoir accès, de, de donner accès au, au plus grand nombre. Donc en fait, nous, notre, notre mission, euh, bah, elle, était déjà, elle était déjà là. Euh, et, et, du coup, et du coup, encore une fois, le, la question qu'on se pose, c'est comment euh, faire évoluer nos marques et continuer par rapport aux grands enjeux sociaux, environnementaux, à ce que nos marques bah, soient encore là dans 10, 20, 50, 100 ans euh, et du coup, bah oui, aujourd'hui c'est aller, euh, aller vers, vers euh, de la transformation euh, de, de, de pratiques euh, plus durables aller vers du végétal aller vers euh, du bio rénover, euh, rénover nos recettes hein, euh,
5: travailler sur le packaging
4: travailler évidemment sur le packaging parce que nous on est les champions de la portion avec tout ce que ça comporte d'aspects positifs en termes d'anti-gaspi juste dose nutritionnelle etc., mais évidemment qu'on a une une responsabilité euh, packaging euh, donc on, on travaille et d'ailleurs ça depuis euh, des années euh, au fil du temps euh, on a réduit la feuille d'aluminium de la vache qui est de, euh, moins épaisse qu'un qu cheveu en fait donc on essaye de réduire nos packaging si bon. de faire de faire euh, en sorte évidemment qu'ils soient recyclables et surtout qu'ils soient recycler parce qu'on sait bien que le, le la problématique c'est que les filières existent nous on est sur les petits emballages donc on travaille beaucoup avec bah ben là aussi ce sont des coalitions donc par exemple, on est avec Nestlé, Nespresso, on travaille avec, avec Citéo pour, pour que les filières de recyclage vraiment soient, soient mises en place. Donc oui, aujourd'hui, déployer notre mission, c'est travailler sur l'ensemble de, de, de nos domaines de responsabilité, de, de, de la fourche à la fourchette. Ou du champ oh, à la... ça, ou du champ, ça. Une formule, ça. Ça, ou du une champ à la portion Ce bah, c'est pas formules. de moi c'est de, de l'Europe en l'occurrence qui euh, qui, plus, plus qui pousse beaucoup de, de, non, plus, plus... de lois euh, dans ce sens-là
0: Attends oh. j'avais une,
3: une question une question très bête mais vraiment Exactement, hyper simple. Est-ce qu'on est qu peut ouais et ouais. juste, juste est-ce qu'on peut imaginer un jour que le bio soit au prix du pas bio est-ce qu'on peut imaginer ça, ça demain qu'une entreprise comme Bell,
4: on peut tout imaginer. On, on,
3: alors, que, que le bio soit moins cher. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est comme quand euh, l'alcool est moins cher que le, le oui, non, mais... dans les bars que les boissons non alcoolisées. Moi, je, moi, qui bois des boissons non alcoolisées, à chaque fois, je, je vis une injustice criante. <rire> Et donc, c'est bah dégueulasse. Pourquoi, alors que c'est censé être plus
5: sain, pourquoi, pourquoi ça serait
3: et bah c'est pareil, pourquoi le bio serait plus... Alors je comprends pourquoi il est plus cher en termes de, de coûts de fabrication, etc. etc., etc., etc. mais est-ce qu'on peut envisager un jour de se dire que bah, malgré ça, on va accepter et que c'est un engagement aussi d'une entreprise oui. de se dire... Bah, Alors... Je ouais, le nous, moins cher.
4: nous on, déjà, on ne on, hum. fixe pas les prix finaux pour le consommateur, mais pour répondre à ta question. En la fait, influence. moi, ce que je pense, c'est que euh, le, le, le sujet, c'est beaucoup la, la valeur plus que le prix. Je m'explique. Euh, il y a euh, 40 ans, la part de l'alimentaire euh, dans, euh, dans les dépenses moyennes d'un foyer, c'était de l'ordre de euh, 35 euh, voire même un peu plus. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 17%. Ah oui. Et mais oui. Et pourquoi Parce que, bah parce que nos modes de consommation se sont diversifiés, euh, ça, parce que euh, t'achètes des magazines, t'achètes voilà, des abonnements, euh, euh, de etc., etc. Donc moi, je pas suis d'accord avec dire. toi. Mmh. Nous, c'est vraiment ce qu'on prône l'alimentation a de la valeur, euh, la, le, le travail euh, des, des éleveurs a évidemment une énorme valeur. D'ailleurs, on a parlé du bio, mais nous, euh, euh, on, a, on a mis en place. Euh, ah, sous l'impulsion de notre PDG, Antoine Fievet, parce que c'est toujours effectivement au départ une vision et une impulsion sur l'ensemble de notre lait on va dire classique. Une démarche déjà avant même les fameuses lois EGALIM pour être dans une co-construction d'un prix rémunérateur pour eux. Euh, et, que, et travailler ensemble sur un cahier des charges d'un de, lait plus durable donc d'un lait qui soit euh, 100% alimentation des vaches sans OGM, qui soit un lait de vaches en pâturage, qui soit euh, fait sur des fermes où il y a des diagnostics carbone et donc le résultat c'est qu'en fait c'est les, les éleveurs euh, nos éleveurs partenaires de, de la PBO, c'est comme ça que s'appelle leur, leur association c'est près de 800 éleveurs qui euh, sur les trois dernières années, euh, nous on les paye euh, en moyenne, plus 11% de plus que le marché. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Ça a un prix, ça a une, ça a une valeur. Mais après, la question, c'est qu'il faut que, bah, déjà, nous, dans la chaîne de valeur, les distributeurs euh, jouent le jeu aussi. Et, et, et certains, voire beaucoup, nous, nous ont suivis Pas tous, mais de plus en plus. Et puis après, aujourd'hui, le consommateur se déclare prêt à payer plus. Ça, on le voit dans les études. Dans la réalité, ce n'est pas encore complètement, complètement vrai. Mais du coup, moi, j'incite nos auditeurs à réfléchir à cette notion de valeur. Et où est-ce est qu'on a envie de, de, de mettre la valeur dans nos dépenses
5: Pas facile de passer après, Agathe. La soucou va falloir... Un... Vrai, là, euh... Parce que sur le packaging, sur le non. bio, tu vas pas être très très, bio, euh, voilà, pas, pas être très, très... C'est un peu être compliqué. Est-ce que, que tu pourras sortir
3: l'expression de la fourche à la fourchette Oui, ouais. non. C'est un challenge, il faut que, en en autre. que, voilà, faut que en un que truc, oui, effectivement.
5: Vous vous de... mais donc,
6: oh, Alors donc moi, je vois donc... tout de suite que vous avez un œil comme ça, euh, un, peu, un peu sarcastique. Je pas vois moi. Bien, sur, Frank, ouais. Ouais, moi, Franck, oui. Oui, Franck, mais je le connais, c'est un peu, voilà. En fait, bon, il faut reconnaître que l'année dernière, le métier d'assureur dans la Covid, il n'a pas été forcément le mieux servi. Et c'est vrai qu'on le sait bien, c'est un métier qui n'est pas forcément parmi les métiers que les gens... Voilà, connaissent bien d'abord et peut-être du coup n'apprécient pas très bien. Et pourtant, c'est un métier ultra utile. Euh, nous, on a deux métiers, en fait. On, a, on est des investisseurs et on est des concepteurs de produits d'assurance et on gère quelquefois les économies de quelqu'un de toute sa vie pour être en capacité à ce que, quand il en aura besoin, quand, le terme, dans ce que, quand il le souhaitera, on puisse être là pour, euh, pour lui rendre tout ça. Et déjà, en soi, c'est un beau projet. Après, la protection des gens dans la société, c'est ça aussi notre projet, si j'ose dire. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente protégé euh, et que du, du coup tout le monde se sente une place dans la société. Et peut-être que finalement, en ce moment, on pourrait se dire que ce n'est peut-être pas si euh, inintéressant. Mais surtout, notre combat, Alors donc on a vu, hein, dans nos, je vous le disais tout à l'heure, dans les investisseurs, si tu as 300 milliards à investir, ta capacité, ton impact et la façon dont tu es exigeant avec les investissements que tu fais, c'est un impact super important.
5: Donc là, ce que tu es en train de nous annoncer, c'est que dans les 300 milliards que vous investissez, c'est quoi Vous investissez, vous ne nous investissez pas du tout dans les énergies, ah dans bah, le on... débat sur les énergies fossiles, sais,
6: Dans les investissements, tu as, as plusieurs phases comme ça, et d'ailleurs qui ont suivi euh, euh, finalement la conscience, euh, la prise de conscience de tout le monde. Avant, et nous on était parmi les champions de ça, puisqu'on a plus de 90% de nos investissements qui sont totalement ce qu'on appelle critères ESG, hein, qui excluent... Tout un tas de mauvaises choses, pas la peine de les citer, mais enfin, ça va des armes en passant par euh, bon, le carbone et compagnie. La... Euh, on fait partie de coalitions sur le zéro carbone, évidemment. Euh, je ne vais pas les citer parce qu'on est pratiquement dans toutes. Euh, mais surtout, c'est là où tu te rends compte que tu as un vrai levier d'impact. C'est-à-dire que là, tu sais que tu peux vraiment changer quelque chose. Quand tu commences à 300 milliards,
5: milliards, tu commences à peser un peu bah sur... Quand la... tu dis
6: rendre un monde meilleur, bah en fait, honnêtement, là, franchement, c'est un gros impact. Mais le métier d'assureur, il en a un aussi. Et c'est un débat euh, qui est peut-être un peu technique, mais qui est vachement important, pardon pour le mot. Euh, L'assureur, son métier, c'est de finalement créer des communautés de gens euh, dont ceux qui auront, qui vont avoir un aléa vont être soutenus par ceux qui n'en ont pas. Si on est simple, le métier d'assureur, c'est ça. Donc un principe de solidarité. C'est un principe de solidarité, on appelle ça la mutualisation du risque, mmh. pour faire un peu plus technique. Et c'est intéressant parce qu'en ce moment, on est en train de voir finalement un vrai débat entre... Vous avez déjà entendu parler du pay as you live, hein, c'est-à-dire qu'en gros, euh, si tu as... Euh, je vais être un petit peu caricatural, excusez-moi, mais si tu es jeune... Euh, d'un bon niveau social, euh, en bonne santé, euh, et qu'en plus, euh, tu as eu la chance qu'on t'ait appris les bonnes façons de manger. <rire>
3: Ça, c'est moi. Ça,
6: c'est ouais. toi, par voilà. exemple. Hein. Là, là tu as tous les critères, voilà. là, pour l'instant. Voilà, bon. Et donc, euh, bah, évidemment, tu auras un peu moins de risques d'avoir euh, des aléas. Quelqu'un qui est un peu plus vieux, qui n'a pas. Qui a pas voilà, non
5: Loïc, par ça, exemple. C'est un peu dur parler. là,
6: quand même. On en parlera après.
3: Un,
6: qui est plus âgé, qui a peut-être plus de capacité de, de, de malchance, euh, voilà, qui a peut-être été oui, de... malade. Enfin, bref. Eh ben, lui.
3: Une vie plus compliquée, on va dire. Voilà.
6: Eh ben, c'est super important que la communauté soit la plus large possible oui, pour que. Oui. Non mais c'est sûr. Tu sais non pourquoi Non non, mais je suis d'accord absolument. Non mais tu sais pourquoi c'est vachement important Parce qu'aujourd'hui, as tout un tas de plateformes, euh, qu'on va dire, de, de, y compris d'ailleurs les grands Gafa hein, se disent euh, c'est super, on va aller sur le monde de l'assurance parce que c'est quand même très intéressant tout ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent Bah évidemment, oui. ils vont t'expliquer que euh, ils vont. Chacun sa merde. Bien sûr qu'il y aura un, un parcours client, hein, mais... un parcours client <rire> peu euh, peut-être euh, très euh, high ok très ergonomique, mais bon, il euh, y a un moment donné où, évidemment, tu n'es peut-être pas forcément sur le principe de la mutualisation. Et franchement, on est le pays au monde qui a ce principe. C'est ce que je veux dire, c'est une spécificité française, C'est une, ce une spécificité plutôt française, particulièrement d'ailleurs sur l'emprunteur. Hein. Et Nous, on est le, les plus gros sur l'emprunteur, ce qui nous donne aussi une grosse responsabilité et aussi du coup une forme de... Voilà, sur l'emprunteur, c'est-à-dire L'emprunteur, c'est quand tu fais un prêt. Ouais. Tu fais un prêt
5: à la banque. Tu as une assurance
6: bah en fait, c'est ça, c'est l'assurance emprunteur. D'accord, ok.
5: Euh, souvent, c'est CNP.
6: Bah, pas que quand même. Non, hein. pas, mais souvent, tu te
5: retrouves avec un truc CNP. Pas que,
6: on est, on est quand même plusieurs, mais c'est vrai qu'on est assez gros. Bon. Bah, du coup, si tu acceptes nous, Mais si tu peux, tu peux. Ah non. Ben alors, bah,
3: moi, ce c'est pas, pas CNP, par exemple. <rire> moi, je ne veux pas. Je ne savais pas. Moi, je Mais sais tu pas, peux, tu vois, tu on peux refuser hein. des
6: gens. Tu peux dire, ben bah, non, monsieur, je suis madame, je suis désolé, euh, je ne peux pas vous assurer. Bah nous, on ne refuse pas. On, est, on a le taux de refus le plus, le plus faible de tout le marché. Et quelque part, euh, tu défends une forme de modèle ouais. social qui est très spécifique à la France. Et je crois que franchement, dans le monde qui est le nôtre, avec euh, voilà, cette multiplication des plateformes, c'est une spécificité qu'il faut garder. Quand t'as euh... refusé, tu
5: vas chez PADIFICA. C'est comme ça que as fini là-bas.
6: C'est un d'assurance. j'étais refusé. Donc on est utile et donc on peut rendre le monde Mais un petit du, peu meilleur. J'ai dû faire des examens
3: cardiaques quand même pour être accepté. <rire>
6: Je pas ça, ça ils t'ont vu arriver.
5: <rire> donc, donc, en gros, la, la manière dont on va dire, mais la globalité des assurances qui ont cette démarche-là. Quelle est, quelle est la? Il oh, y a un hochement de tête. Ouais, Sur y la y a, globalité a, des
3: assurances, il y a un. Ouais, par rapport ouais. à des,
6: par rapport à des mutualistes. Oh, je pas pense que les mutualistes point. sont comme nous. Ils sont tout à fait, oui, enfin, en tout cas. Oui. On... Après, c'est difficile de faire des catégories comme ouais. ça. T'as pas les bons et les, et, et les mauvais. Euh, honnêtement, c'est pas ce que je me permettrais de dire. Mm -hmm. Je dis juste que notre métier. Quand en plus, tu as cette vision très française et que si, si nous, on a et on est beaucoup à avoir ce combat-là, euh, de pouvoir vraiment être faire en sorte d'accepter le plus grand nombre pour créer des mutualités et donc, du coup, permettre à des gens, encore une fois, de pouvoir être assurés, parce que mmh. c'est de ça dont on parle. Ouais, si on le, en fait, le vrai concurrent, c'est le modèle anglo-saxon. Mmh. si je, je fais un peu dans les clichés, pardon, mais c'est un peu ça. Mais qui est terrible c'est pas celui qu'on veut. Donc il faut faire attention parce que c'est quoi le modèle
5: anglo-saxon juste pour le modèle anglo-saxon,
6: c'est qu'en fait tu es assuré si tu si tu as la possibilité de pouvoir te
5: soigner
3: si t'es riche, si t'es assuré si
5: t'es si synthétique, si tu es riche. Que dans l'assurance, votre manière effectivement d'aller vers ce monde meilleur ou de participer tout du monde meilleur, c'est de dire un sur l'argent qu'on nous confie et donc qu'on gère en actif on va tâcher de le placer dans des entreprises qui sont plutôt euh, vertueuses, on va en dire. Tout cas, euh, voilà. et, et, et de l'autre côté, de garantir au plus grand nombre la capacité d'être assuré, même Franck qui est en salle santé, de pouvoir quitter Pacifica et d'aller à la CNP, malgré son état catastrophique. Je, 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 vu, je, je ne permettrait
6: pas de dire ça avec euh, nos amis de Pacifica, qui sont certainement oui, très bien aussi. je ne connais pas les gens de
5: Pacifica, mais je connais Franck, et par contre, je sais que <rire> c'est pas toujours cher. joli. Effectivement. Du coup,
3: coup l'heure de passer à un autre morceau musical Totalement, Évidemment. totalement.
7: Music Restro I roses
3: radio. Human After All, un morceau choisi par toi Sylvie.
4: Tout à fait. Pourquoi donc bah, Moi j'ai
3: une petite idée hein, en fait, mais vas-y. <rire>
4: oui, je crois que c'est assez clair, le, mais le titre est le assez explicite. Titre, le titre est, est assez explicite. Non, mais déjà c'est une magnifique chanson et qui, qui je trouve fait du bien et effectivement nous invite à se souvenir des belles choses, se souvenir que notre monde est magnifique et que chacun à notre niveau on doit le le protéger et au-delà de la enfin. C'est pas une forme de naïveté euh, pour moi. Je pense encore une fois. Je crois, euh, je crois à la mobilisation individuelle. Je crois euh, à, à la positivité euh, et, et, et au collectif. Donc, euh, je ne crois pas tellement à la collapsologie, même si, euh, bah oui, c'est le potentiellement la trajectoire sur laquelle on est embarqué est, est dramatique. Mais euh, je pense qu'on a tout intérêt à, à plutôt avoir euh, un récit euh, collectif qui soit positif euh, pour générer la mobilisation. Tu voilà,
3: crois au vrai. FC Nantes des grandes années en fait, Alors finalement. tout à fait. Exactement.
4: Tout à fait. Et à l'OM des grandes années Merci.
5: aussi. Merci. Oui, le... J'ai même pas besoin de le dire. On hein. va dire le FC Nantes. Ouais, on va plutôt <rire> rester sur... Ouais. Mais bref. Justement, on parle de désalignement, enfin de désalignement, de se dire à un moment, est-ce que dans des choix d'entreprise d'aujourd'hui ou dans des postes où vous étiez avant... Alors là, je fais un petit clin d'œil à, à Agathe parce qu'elle a eu d'autres responsabilités euh, euh, justement en tant que conseillère presse du président de la République ou du, euh, ou du Premier ministre. Donc, euh, est-ce qu'il y a un moment où on se dit là, je ne suis pas totalement, euh, totalement d'accord sur le truc et donc... Qu -ce que, quelle position on prend Comment on réagit par rapport à ça C'est quoi le, la meilleure posture à avoir, euh, finalement, euh, dans ces moments-là
6: ben, En fait, moi, dans, dans mon métier, euh, qui était même, si on, euh, si on reste sur le métier de la communication, j'ai toujours pensé que comme on était quelque part un peu la voix euh, des autres, hein, de ceux qui font rentrer dans le système, euh, les clients, les électeurs, les Français, euh, ben, c'était très, très important d'avoir la capacité de le faire, d'abord, et surtout d'avoir toujours cette euh, comment dire cette envie d'indignation. Et moi, je me suis toujours dit, si un jour j'ai plus la capacité d'indignation, c'est que je voudrais que j'arrête ce métier. Donc, quand on a une capacité d'indignation, finalement, on n'est jamais totalement désaligné parce que c'est jamais assez finalement. Donc, euh, moi, je pense, moi, à un désalignement, même si ça peut arriver. Surtout que ben, l'histoire est l'histoire. Donc, Dans une entreprise, bien évidemment, que les décisions qui ont été prises il y a 50 ou 60 ans et que tu dois continuer à gérer, il y, y en a qui sont super et puis il y en a qui ne sont euh, pas forcément alignés ouais. avec aujourd'hui les objectifs. Bon, ça, c'est normal. Pour autant, tu ne peux pas complètement les gommer, tu peux, pas complètement, tu peux euh, voilà, faire un, un alignement différent, tu peux faire des trajectoires, tu peux faire ça avec beaucoup de volonté, mais ce n'est pas vraiment des choses totalement octogonales. S'il y a des choses octogonales, ça... Ben, c'est là où le pouvoir d'indignation fait que tu prends ton bâton de pèlerin et puis avec plein d'autres dans l'entreprise tu leur dis dis donc là les amis qu'est-ce qu'on fait pour ça quoi donc euh, moi je crois moins au fait de la, du désalignement que peut-être euh, le, le jamais assez le toujours plus c'est qu'il faut que c'est un long combat qui, qui est le nôtre euh, euh, sur lequel on s'engage tous et, euh, et, et je, suis, je suis là où je suis d'accord avec Sylvie c'est que par, Il y a deux choses qui sont finalement hyper, hyper finalement bloquantes. La première, c'est d'attendre d'un deus machina que tout se règle. Bon, globalement, euh, voilà, ça ne peut pas marcher. Et la deuxième, c'est de te dire voilà, là, c'est tellement affreux. Et,
3: et ça, ça ne peut pas marcher à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand tu dis ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher euh, dans l'absolu et ça ne peut pas marcher non plus dans le monde
6: d'entreprise. C'est-à-dire que tu n'attends pas forcément
3: du patron de l'entreprise, la solution forcément C'est-à-dire qu'il y a une responsabilisation à tous les niveaux de l'entreprise bah, un... Ce qui
6: est sûr, c'est qu'en tout cas, il faut une volonté, comme dirait, Oui. si on veut vraiment aller assez loin, comme aurait dit le général De Gaulle, s'il vous plaît, euh, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, dans les entreprises, c'est pareil. Si c'est monde... la première fois qu'on nous l'a fait ça. Dans hein, vous ne l'avez pas fait celle-là Pas fait encore. C'est un petit jeune qui démarre dans ouais, la politique. Je vois très bien qu'il s'était. Si, si, mais je me souviens. Mais Monsieur. en fait, dans une entreprise, c'est comme partout n'y dans une entreprise, c'est pareil. Oui. Euh, tu pas de la RSE si... d'une. Non, c'est pas, pas lui. Faudrait voir. Comment on lui fait tout faire en ce moment, il s'était aussi occupé de la RSE. Ah, pas, que... il y avait une
3: place. Il y avait une place. Non, une rue. Une rue. il y a une rue. Il y a une aussi. rue aussi. Rue, il y a une place à Paris, en tout cas, je crois.
6: En tout cas, dans une entreprise, Bref. on parlait des patrons tout à l'heure. Hein. Sylvie en parlait aussi. Et nous, c'est pareil. Euh, si tu n'as pas, euh, si pas des grands patrons qui décident de, de tout aligner là-dessus, même si tout n'est pas parfait euh, au premier jour... Bah effectivement, ce sera beaucoup plus difficile. Mmh. Donc, c'est là où, comment dire, on est, moi, dans le monde de l'entreprise, je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une capacité d'action et d'agir qui est beaucoup plus immédiate et, quelque part, du coup, beaucoup plus embarquante. Et pour terminer sur ce que je disais, moi, je pense que d'attendre tout euh, des grands de ce monde, euh, bah, ce n'est pas forcément une très bonne idée, parce que ça ne suffit pas, même s'ils ont beaucoup de volonté. Et la deuxième, c'est de se dire, c'est horrible, on dans le mur, on n'y arrivera pas. Parce que là, dans, en matière de... Comme ça, on est tranquille, donc personne ne fait plus rien. Mmh. C'est pour moi la posture la plus, euh, je pense, la plus euh, négative finalement. Donc euh, voilà, moi je pense que. Et donc il n'y a aucun moment
5: dans toute ton expérience professionnelle qui. qui...
6: Si, euh, bien si. sûr que si, il y a des moments, mais il y en a eu plein. Mais j'en ai pas forcément en tête, il y en a eu plein, mais euh, il y en a eu plein où, euh, où collectivement ou individuellement, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a des fois où on n'a pas su faire, et puis il y a des fois où on a fait des erreurs, et puis voilà, ça c'est un peu la vie. Est-ce euh... qu'il y a des fois, y a eu des
3: bagarres physiques ou des choses comme ça Non,
6: ça on s'est arrêté là quand même, on s'est arrêté avant.
3: Ça, à jamais il y a de bagarres
6: physiques Non, il y, y a eu rarement de bagarres physiques. Ouais, je trouve ouais.
3: ça très décevant. Ouais, bon. Moi j'aime bien l'idée qu'il y ait quand même des.
6: Ouais Ouais. Ah, quelquefois, tu as des bonnes joutes de verbales, hein, tu as, des bons, des, débats, as des, des, des bons débats autour et des, des tables de qui sont passionnantes. Hein. Tu jettes des babybelles à la tête, ou, euh, tu vois, à la figure et tout ça.
3: Ici, moi, je prône le, la règle le combat. De, dite de la clé de bras. Ah ouais, ouais. Si, si combat doit y avoir, combat il combat y aura. aura. C'est tout.
5: Eh oui, bien sûr, ce là... monde se goud. <rire> euh, Sylvie est-ce que toi, à un moment, tu as fait une clé de bras ou <rire> chopé ton, ton directeur général, collé contre,
3: écrasé un, un, un fromage sur la tête de quelqu'un
4: Non, pas que je m'en souvienne, mais euh, pour rebondir sur ce que, ce que disait Agathe, euh, oui, bien sûr, il faut une... Euh, une volonté d'un un dirigeant, euh, il faut, et on l'a dit, euh, euh, des engagements, une feuille de route, une animation, un déploiement. Mais il faut aussi euh, une responsabilisation individuelle. Et, et c'est vrai que euh, nous, chez Bell, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que euh, de plus en plus, chacun des euh, plus de 11 000 collaborateurs euh, soient acteurs euh, justement de, euh, de cette gestion de, de, de l'équilibre entre aller vers des plans de progrès Durable, et puis résoudre quand même une certaine équation euh, euh, financière, parce qu'il faut que l'entreprise puisse continuer à se développer pour continuer à, à investir sur ces plans de, de progrès. Et, euh, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je, je, sur le sujet du, du climat, moi, je, je recommande euh, euh, un atelier, une formation qui s'appelle La fresque du climat. donc oui, Peut-être que bien vous sûr. avez entendu On parler dans vos, dans vos émissions et que mmh. sans doute vous... On a même reçu... Euh, vous, vous connaissez. Euh, le
5: fondateur, et on l'a vu voilà. dans le premier Et, du, et en
4: fait, évidemment. nous, on, on s'est fixé comme objectif dans les euh, deux ans, deux, trois ans maximum, euh, de la déployer à l'ensemble des 11 000 collaborateurs. Et, ah, et pourquoi Parce qu'en fait, enfin donc vous connaissez, vous mmh. l'avez fait, c'est un, un atelier qui, qui décortique la mécanique du changement climatique et qui, derrière, te donne des premières clés pour agir au niveau individuel. Et c'est fondamental parce qu'en fait, une fois que tu as fait la fresque du climat, euh, hein, ce qu'on observe hein, individuellement, tu n'es plus le même. Et donc au-delà du début de l'émission, au-delà au de euh, voilà de, de des grands engagements et de la feuille de route de l'entreprise, l'idée c'est que chacun aussi soit acteur euh, à son niveau et se pose les bonnes questions dès le, dès le départ d'un projet euh, d'un projet par exemple.
3: Alors moi je trouve ça super déjà. C'était pas du tout la question. Mais... <rire> Ouais, bah, vrai que, si, mais c'est une très bonne réponse. Si. réponse c'est si. une très bonne Mais réponse.
5: en fait.
4: Mais la enfin, réponse est très bien. Je, réponse, alors, merci. La merci. réponse est très bien. Merci. Et je pense, merci. je pense que, en tout cas, moi, le vous... <rire> voilà.
5: lien.
4: Sans, sans clé de bras, sans clé de bras, je pense que, il euh, y aura de moins en moins de tensions euh, à, la, à une macro-échelle si chacun, individuellement, se pose les bonnes questions
5: au départ. Mais est-ce un Mais est -ce moment... Que... Voilà, Excuse-moi, je vais rentrer dans le... Dans le... tu as eu fort, un moment où euh, le groupe Bell était des... avait en partie un actionnaire qui s'appelait euh, Lactalis, c'est ça Et donc, il y a eu des enjeux... On va dire justement financier qui peut-être était. Alors, euh, le, euh, juste
4: pour est -ce situer, que, est ce que dans ces euh, Bell a toujours été un groupe familial majoritairement détenu par les familles Bell Fiévet Donc, Lactalis, en, en l'occurrence était un actionnaire minoritaire. Minoritaire, ah, d'accord. Bon, il était quand même à la table, mais il était très minoritaire en fait. Donc, donc le groupe a toujours été dirigé par la vision des familles, des familles actionnaires, et c'est fondamental aussi par rapport à cette question. Parce qu'effectivement, sur la question de, de, de l'arbitrage entre les dimensions, très certainement que d'avoir euh, un actionnariat familial, euh, ça, donne, ça donne la perspective du temps long. Parce que la famille actionnaire, bah elle, veut, elle veut continuer à développer l'entreprise, les et marques, pour les générations suivantes. Et elle maîtrise le pilotage. Ceci étant, même dans une entreprise familiale, l'entreprise a besoin de, 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 de dégager des bénéfices oui, pour pouvoir réinvestir. La croissance,
6: la croissance durable, c'est ça qu'il faut. Ça. Exactement.
4: Et c'est bien ça. c'est Ce qu'il ce qu ce qu faut viser et ce qu'on vise, c'est un modèle de développement et de, et de croissance durable de plus. En plus décarboné, euh, d'où les engagements de, de, de réduction carbone. Euh, mais c'est oui, c'est ça qu'on vise.
3: Est-ce que cette croissance peut être maîtrisée Est-ce qu'on est qu peut accepter, euh, quand on est un grand groupe, euh, de se dire ben voilà, on va faire peut-être moins de bénéfices, on va, ne on, on va pas forcément perdre de l'argent parce que ça posera des problèmes et ça, après c'est le, le chômage et son cortège de misère. Mais euh, est-ce qu'on peut accepter de se dire ben bah voilà on va euh, décider de faire moins de bénéfices ou, euh, ou voilà ou d'être quasi une voilà. sorte de point mort pour des raisons qui sont des raisons de de, de, de RSE quelque part enfin, de, bah, de, de,
4: de toute façon oui encore une fois c'est une équation qui se qui se pilote sur les deux sur les deux dimensions. Donc, euh, quand, euh, bah, quand tu as les clés de ton entreprise, mais d'ailleurs, je pense que c'est vrai aussi bien pour un grand groupe que pour une euh, start-up, euh, tu as les clés de ton entreprise et après, en fonction de ta vision, ta mission, bah, tu décides de mettre mmh. le, le, le poids du corps. Et, c ce... et, et sans doute que dans n'importe quelle, et très certainement dans n'importe quelle entreprise, il y a des, des années où tu dois investir euh, plus, euh, plus que d'autres. Et de ce point de vue-là, euh, d'ailleurs, le, euh, le Covid a montré, Enfin, euh, ils bah, n'était pas la seule qui a tout un tas d'entreprises qui ne se sont pas forcément versées, enfin, dont les actionnaires euh, ont revu à la baisse euh, les dividendes. Donc euh, oui, ça, ça fait partie de, du schéma de, mmh. des entreprises. Mais encore une fois, après, euh, ça dépend quelle est la vision de, de départ.
5: Ah, ah, Agathe, dans une entreprise comme la CNP, qui est c'est quoi le statut d'ailleurs C'est une entreprise publique Non, ce pas une entreprise une publique. C'est une entreprise. Si, euh, Parapublique, comment on dit. Non, non, bah non. Elle, est,
6: elle, est de, elle est détenue aujourd'hui à 63% par la Banque Postale. D'accord. Euh, et euh, donc, c'est une entreprise. Elle est dans le groupe. Un pôle financier public qui est donc la Caisse des dépôts. Mm -hmm. Donc, elle a forcément une. une très clairement, une majorité euh, euh, très publique. Donc, les valeurs qui vont avec, euh, voilà, sont forcément euh, évidentes.
5: Mais est-ce que ça voudrait dire presque qu on, Ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il faut. Euh... Dans un capitalisme responsable dont on entend beaucoup parler en ce moment, ça veut dire qu'il faut. Euh, on, on est arrivé à une limite euh, et qu'il faut soit un capitaliste détenu par une famille, soit euh, un peu euh, public, maîtrisé. On va dire. On, on a vu les limites.
4: Ah, moi, moi, je, je pense qu'il y, y a quand même une, une vraie ouais, ça question. Dépend, ça dépend
3: des familles quand même. Euh... parce que tu, ouais, là, tu peux a... être détenu par une famille et puis euh, c'est une famille. Oui. Je vois des exemples régulièrement. Euh, <rire> ou, bon, bah, on se dit, est-ce que ça pourrait être une autre famille, par exemple? Euh, si on changeait
5: de si famille, si changeait... Que, au jeu des sept familles, je choisirais Il... pas forcément
3: celle-là, par exemple. Ça
5: arrive. On cite rien.
3: n'ai rien cité, mais ça peut arriver. Pas. Donc, ça dépend des familles. Sans doute, sans, voilà. sans, sans doute, doute.
4: Oui. sans doute, et la question encore une fois pour moi c'est celle de, du, du temps long et du temps, du qu temps qu'on se laisse et, et, et peut-être que d'autres modèles capitalistiques qui préserveraient euh, ce, ce temps long euh, pourraient aussi euh, correspondre, tu vois. La vraie, la vraie question aussi et ça va être je pense dans les, dans les années à venir euh, la, la question du, du coût réel des ressources qu'on est en train de, de, de piller, des émissions carbone, on a un prix carbone qui s'envole et qui va s'envoler, des, de, des, des réglementations qui vont évoluer. Il y a tout un tas d'entreprises dont le, le, le bénéfice ne serait pas tout à fait le même si on intégrait le coût réel. D'où l'intérêt d'intégrer
5: le DAF, dans, enfin en le DAF pilote tout à, à partir RSE.
6: Moi, sans, sans forcément rentrer dans des débats politiques qui, sont, qui me dépassent de toute façon et puis qui sont peut-être compliqués, mais... Moi, je pense que c'est précisément quand on parlait de la loi PACTE. Euh, la loi PACTE, elle, ce qu'elle cherche à faire, c'est vraiment, euh, justement, d'une certaine manière, redéfinir une forme de capitalisme plus responsable. Euh, et, et je trouve que, finalement, euh, j'ai envie de dire, ça se tente. Euh, on ne sait pas trop ce que ça pourrait être si ce n'était pas ça, euh, ou peut-être on ne le sait que trop bien. Et donc, euh, dans le débat croissance-décroissance, je me dis, voilà, Peut-être qu'une croissance durable, responsable, ouais, un capitalisme ça. responsable, c'est peut-être ce qui fait que tout le monde va recroire à l'histoire où ça ne fera un peu moins peur à certains. Et ne sera bien. plus euh, oui, dans un temps long, effectivement. Est-ce
3: que ce ne serait pas le temps de passer à un autre morceau musical Le dernier, le dernier
5: de la saison.
1: La première question, c'est qu'est-ce que je fous là Les pieds dans la boue, tel le colosse d'argile Gardien de la foi, l'arbre à manger la ville Il n'en reste que des ruines Mais si tu patientes, tu prendrai racine L'arbre dans la ville, il est plus solide Que le building qui lui fait face Je t'offre ma place
0: Radio.
3: Human After All Human After All, euh, Loïc Essi. Et, et pourquoi avoir choisi cette chanson, Franck Pourquoi avoir choisi A Terre de Vivi Marguerie Parce qu'on m'a demandé une chanson et j'ai choisi une chanson du label Vietnam parce que c'est le meilleur label en activité aujourd'hui. Et voilà, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison. Ça n'a rien à voir avec So Good ou quoi que ce soit, c'est juste de la pure promo pour le label Vietnam.
5: La, la dernière euh, partie et de si. la dernière émission de la première saison. Et si Et si, et et si. si. Vous étiez, étiez à président. la tête. Ah, Alors, ah on a pas été bon. On, ouais. on était pas mal. On était presque ensemble. On
3: presque ensemble. Et si vous étiez à la tête de votre boîte ou du pays, tout simplement, ou du monde, hein, pourquoi pas, chef du monde Ça peut exister. Chef du monde. Ah, chef pas du pas monde. Chef, de, chef avec deux FE. World wide
4: En, tout, en, en toute tout, modestie. En toute Pourquoi On a bien fait de venir.
3: Qu'est-ce que vous changeriez ou qu'est-ce que vous feriez différemment Qu'est-ce que vous feriez tout court Comment ça se passerait
4: euh, si J'avais pas, pas. Pré pas prévu de me présenter. Après, on pour, écoutera ce que dira Franck. Euh... Euh, écoute, moi, il me semble que euh, j'essaierais d'adopter de, de, euh, ce qui, euh, bah, un peu ce qui fonctionne, en tout cas, à l'échelle, euh, encore une fois, d'une entreprise qui se mobilise. C'est-à-dire, euh, oui, une vision, et après, les, les, les conditions de la vision, et surtout, euh, le... On a souvent entendu parler de, de démocratie participative, mais finalement, je ne suis pas sûre qu'on on ait vraiment, qu vraiment, qu on, qu on vraiment expérimenté euh, le, le, le sujet. Et si on revient sur ce qu'on disait sur les collectifs, les énergies, je trouve que c'est à la fois euh, un signe de mobilisation qui commence à y avoir de plus en plus de collectifs qui, qui interpellent, voire qui attaquent l'État. Mais en même temps, on pourrait se dire... Ben, ce qu'on fait de ça et comment on transforme peut-être ça dans un modèle plus constructif. Voilà. Après, très honnêtement, le comment, je laisse ça à des têtes <rire> pensantes. Mais mais ce serait le l'axe que j'aurais envie de creuser. Oui.
3: Alors Agathe.
6: Bah moi finalement mmh. je. J'ai le sentiment qu'être dans la boîte dans laquelle je suis, qui fait ce métier-là, on parlait tout à l'heure de désalignement. Ben moi je me sens vraiment très alignée. Parce qu'en fait je me suis rendue compte, au bout de pas mal d'années, il faut bien le reconnaître, que la chose qui me mobilisait le plus, celle qui faisait que voilà, je, je, voilà, ça me hérisse si ce n'est pas le cas, bon, c'est l'égalité des droits. So, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'égalité, ça n'existe pas, malheureusement ou malheureusement, enfin, voilà, chacun a son histoire, chacun a son parcours, c'est une chose différente. Mais l'égalité des droits, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental, parce que si tu, tu sens que tu as, si on a tous les mêmes droits, alors on a tous une place dans la société, et alors à ce moment-là, il me semble que tu es d'abord plus fort euh, et tu crées des, des, des sociétés qui soient un petit peu moins fragmentées, un peu, un peu plus apaisées. Et moi, je tiens beaucoup à ça. Et c'est pour ça que quand euh, je disais tout à l'heure que quand une entreprise fait en sorte que tout le monde ait le même accès à la nourriture, euh, à l'énergie, euh, là, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, euh, à la façon d'être protégée, bah, je me dis que c'est assez fondamental et que si déjà on arrivait à ça, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, moi si j'avais une petite baguette magique, si je m'appelais euh, vraiment Marie Poppins, euh, je crois que c'est ce que je ferais. <rire> vraiment Marie Poppins, puisque déjà des gens te surnomment Marie J'essaye déjà. des gens te
3: surnomment Marie Poppins dans le milieu, pas. mais bon après on ne peut, <rire> peut, en fait. peut, peut pas tout dévoiler.
5: Et, et pour cette dernière, Franck, toi, toi si tu étais... Euh, si j'étais président, président de Sopresse, je ne changerais pas grand-chose. Chose euh, chose président de la République, président de la République tu fais quoi Tu veux que je réponde sérieusement ou... bah Oui. Bah,
3: Alors, bah, si, si, je sérieusement, dernière... ben si je réponds sérieusement, je... si je devais faire une seule mesure, si j'ai le droit qu'à une seule mesure, ouais. je pense que euh, je doublerais le salaire des professeurs de l'éducation nationale. Parce que je pense qu'on a un énorme problème dans ce pays. Euh, C'est que l'éducation nationale est, est, est méprisée et que si les gens étaient mieux éduqués, eh ben derrière, ça irait beaucoup mieux. Et donc, il faudrait que les professeurs soient les gens les plus valeureux, au sens de valeur, euh, de ce pays. Et donc, il faudrait les inciter, à devenir, inciter tout le monde à devenir professeur et pas à devenir je ne sais quoi,
5: euh, banquier ou
6: assureur. Ou, ou assureur, ou peu importe. J'ai fais
3: mais...
0: attention à ce que tu dis. Je suis pas sûr de bien le prendre. Et
5: payons aussi bien des assureurs que des, euh, mais, ouais, des mais, 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 mais si on dit... Bah,
3: moi, j'ai envie d'être professeur parce que c'est bien payé et j'ai les conditions de travail qui sont, qui sont euh, propices euh, à bien éduquer euh, les gens. C'est-à-dire que je me retrouve pas avec euh, 50 gamins par classe, etc. Euh, et j'exagère volontairement parce qu'il y a peu de classes à 50 gamins. Mais bon, ne serait-ce que 30 gamins par classe, c'est déjà énorme et c'est trop, je pense. Eh ben, peut-être que le monde irait un peu mieux. Voilà. J'ai répondu sincèrement et... et bah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est l'idée,
5: j'ai déjà entendu cette, cette, cette idée-là qui a été, je pense, assez mal présentée au ce début des élections. Mais effectivement, je, je, je vois bien de quoi tu parles. Ah,
3: bah, si si quelqu'un ne sait pas comment la présenter, je peux me présenter aux ah, bah, élections. Non, non, non. Il suffira de demander, non. tout simplement.
5: Bah, tu auras
4: déjà un organe de presse qui te soutient. Oui, ouais, j'ai deux, ouais. deux, bon deux, trois appuis. C'est J'ai
3: deux, <rire> trois appuis. C'était ben, notre dernière émission de Human After All de cette saison. Et, euh, euh, et peut-être
5: qu'on peut faire un petit clin d'œil pour la saison 2 en dévoilant euh, pour ceux qui nous écoutent... Je te laisse que, cette responsabilité. Voilà. Je prends cette responsabilité que de se dire qu'on va se retrouver l'année prochaine euh, et que euh, Human After All continuera avec, un, avec un, un concept un tout petit peu nouveau où on demandera à, nos, euh, à ces très chères entreprises qui viennent de venir avec euh, ben quelqu'un qu'elles accompagnent, un solution maker comme on dit chez nous. Pour effectivement. on dit en français chez nous, on dit porteur de solution. Il n'y a que Loïc qui parle en anglais, qui
3: dit shift, solution maker. Ou CSA L'anglais, c'est Loïc, parce qu'il a été aux États-Unis.
5: Il a étudié aux États-Unis. Il était champion de ski.
3: Voilà. Merci
5: beaucoup, Franck, de nous avoir partagé ce moment. Et effectivement, on sera tout content de vous retrouver la saison prochaine. Merci à vous. Passez de bonnes fêtes, parce que finalement, voilà, cette émission. Il y quelques jours des fêtes de Noël, donc on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël. Merci beaucoup à Sylvie, Agathe d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir fêté
3: avec nous cette dernière émission.
5: À bientôt.
2: À bientôt.